0: Axila con Aroma es presentado por... Siegel and Hammer. El capitalismo nunca olió tan sabroso. Bienvenidos. Grabando. Dice grabando. <ríe> Buenas noches, días, mañanas, tardes. Bienvenidos a su primera emisión de Axila con Aroma. Me agrada muchísimo que mi colega... Que con quien pretendo trabajar se está muriendo de la risa o bueno, le está dando un ataque o no sé qué se llama eh, en esta primera emisión vamos a platicar de qué se trata este business axila con aroma quiere decir que todo lo que portes debajo del brazo impregna tu axila y no al revés entonces eh, nos presentamos tantito, ¿no? colega Ivonne eh, ¿quién, ¿quién primero? ¿tú primero o yo primero? Tú, tú, tú. Yo, yo, yo. Claro, porque pues, se sabe que el lególatra aquí soy yo. Eh, pues de profesión estudié ingeniería mecánica, pero pues se supone que nos dedicamos a la docencia. De docente nada, porque ni pedagogo ni nada por el estilo, pero, pero es divertido hanguear con niños y que, y que te paguen por eso. Y está bueno, ¿no? Eh, y usted preséntese, por favor, colega.
1: Voy a asustar a los este a los que escuchan esto si me Por favor,
0: conocer. sí, es la idea.
1: Pero a ver, empecemos. Yo soy filósofa, este por la Universidad Iberoamericana. Este también me dedico a la docencia, pero yo sí tengo algo de, de pedagoga. <ríe> tengo especialidad en educación, en intervención educativa. Y, este, ¿qué más? Por el momento estudio otra licenciatura en literatura y lengua hispánica, además de estudiar historia del arte en línea. este A diferencia de César, yo me la paso de escuela en escuela dando clases, no me establezco en ningún lugar. <risa> ¿Qué más? Y pues ya ya, yo creo que por el momento es suficiente.
0: Yo creo que es una muy buena introducción. Muy muy buena introducción. Eh, y bueno, nos va a platicar de libros, de libros muy interesantes que le impregnaron la axila. Y yo haré interrupciones impertinentes con la osadía de hacerlo reír. Escucha. Porque pues, las intromisiones son para aliviar la ignorancia, ¿no? hacer chistoretes acerca de lo que no sabemos, básicamente. Y se escucha algunos ruidos de fondo, como caninas, caninos o tamales o oaxaqueños, es porque no tenemos un estudio. A menos que usted escucha, nos empiece a dar dinero. Si nos empieza a dar dinero, entonces esto va a aumentar la calidad. Pero no es el objetivo, sino hablar de libros interesantes. Y, dicho esto... ¿Cuál es el libro del que nos va a salir Ivonne? ¡Eh! ¡No lo podemos ver! <ríe> ok. No, 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 no se ve.
1: Yo no llevo mi libro abajo de la axila. Yo sí lo llevo en mi bolsa Gucci, aunque. Eso, claro. No le gusta a usted que lo diga, pero pues ni modo. <ríe> Así las cosas
0: Perfecto
1: este, Ok El libro de hoy Se llama Aprendizaje O el libro de los placeres Es una de las escritoras Brasileñas No voy a decir Contemporáneas pero Porque ya murió Pero Este Pues del siglo pasado Se llama Clarice O Clarice el inspector Ya depende de su portugués De cada quien
0: Fíjate que Hay y... una, una artista Que se llama sophie, sophie el inspector Y tiene Una canción muy famosa Que se llama Dancing on the dance floor ¿o cómo Burning Dance, no me acuerdo, pero Sofía Lispector lo recomendamos ampliamente. Y esta brasileña, no, no, definitivamente no es brasileña, la, 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 la artista cantante. Pero ¿sabes de qué parte de Brasil es, de casualidad?
1: Lispector de San Pablo, Sao Paulo, o como le quieran llamar.
0: De acuerdo.
1: Y somos mexicanos, entonces hablamos en español. Perfecto. ¿Sí? Este, Bueno, entonces quedamos que íbamos a hablar de aprendizaje o el libro de los placeres y cuando este libro cayó en mis manos, la primera pregunta que me hice es ¿Qué es el placer y de qué forma los placeres están condicionados por la cultura en la que vivimos? Entonces, yo me hice esa pregunta, César, no sé si la quieras contestar tú
0: Sí, estaría muy interesante
1: ¿eh? No sé si te, se te venga a la mente algún placer que lo consideres Valga la redundancia, placer, por el simple Placentero. hecho de, de que la sociedad así lo dicta o así lo dictamina.
0: Fíjate que la pri primera palabra que me vino a la mente y que tú definitivo debes saber mucho más es el hedonismo. Eh, pero creo que placer en mi, en, mi, en mi vertiente sería pasármela suave, no jugar videojuegos, picarme la nariz, tomarme una una buena limonada y comer unos doritos, creo que eso definiría yo como placer, son placeres banales, son eh, acciones sencillas que me, provo que me evocan una emoción eh, similar al, al, a la alegría o, o a la tranquilidad, eso sería para mí placer, para ti Ivonne que sería placer. No se hable de decir groserías aquí, nada más para que. Sí. <ríe> nada más para que lo recordemos dentro de nuestro contrato. No nos permiten decir groserías porque esto es contenido familiar. Y si se puede, poquito. Pero antes de... de
1: pasar a, ah. a que yo conteste, quiero que ahora tú contestes qué placeres eh, se han visto de alguna manera atajados por la sociedad en la que vives. Mm. ¿Qué tipo de acciones que pueden generar placer no las realizas por el simple hecho de vivir en una sociedad, una cultura que en este caso es México Ciudad de México, no sé dónde vivas pero pues por
0: 2020. ahí 2020, bueno 2020 o 2021 ¿no? como como, como ¿Sí? mencionando 2021 es verdad mencionado como ciclo escolar eh, creo que uno de los placeres que dejé pendiente debido a al tabú del de mismo es tatuarme la cara o perforarme la nariz o, o el labio Creo que en la secundaria que, que es el nivel al que nosotros enseñamos Sí tenía muchas ganas de hacerme una perforación en el labio Pero eh, Gracias a la instrucción O a la orientación de mi padre fue, eh, Me dijo Híjole, pues chance no es la mejor idea y Me dio algunas algunas de sus de, de sus observaciones de por qué sería buena o mala idea y tengo la impresión de que en el momento me hubiera generado placer hacer eso y no se me permitió porque pues, era un jovencito de 14, 15 años eh, igual de inmaduro que hoy, pero con menos dinero que fue como para no poderme perforar el labio yo solito ¿crees que ese ¿crees que este sea un ejemplo? ¿aplique pues,
1: ese ejemplo? Creo, creo que es un ejemplo claro pero bueno, como vimos el placer, este el placer depende del contexto en el cual lo abordemos, ¿no? Pero desde mi punto de vista, desde mi perspectiva y retomando muchísimo a Aristóteles, yo creo que el placer tiene que ver con un concepto griego que se llama la eudaimonía. La eudaimonía es la felicidad y esta felicidad proviene por el ejercicio de tus facultades, ¿no?, o sea, y si ejemplo, haces algo
0: que no es placentero, pero usando tus facultades ya no es placer, ¿cierto?
1: ¿Me repites la pregunta?
0: Es decir, el principio de Aristóteles que mencionas tiene que evocar felicidad, si no, no vale, ¿cierto?
1: Justo Aristóteles dice que el ejercicio de tus facultades es lo que te provoca la felicidad y ahí es en donde mm -hmm. encuentras el placer. Eso. Y por ejemplo, este... No sé, digamos, a mí me gusta mucho la investigación, el hecho de que yo me perfeccione como investigadora es lo que me va a llevar a sentir placer y por lo tanto a ser eudaimon, que la eudaimonía va mucho más allá de, de la simple felicidad, ¿no? este Es un concepto griego y los conceptos griegos, no sé si sepas, pero van mucho más allá de, de, de poder traducirlos a una a una lengua y adjudicarles a un término en sí, ¿no? O sea, son, son conceptos, no son no son, este, no son traducciones, no son palabras. Ok. Y entonces, bueno, para mí eso es el placer, ¿no? El ejercicio de nuestras facultades, el ejercicio de nuestros, de nuestros gustos y llegar a la, a la eudaimonía o a la felicidad, ¿no?
0: Y por ejemplo, ¿leerte produce placer? Depende. Ok. ¿Qué te parece si nos enfocamos en el libro del día? ¿Leer ese libro te generó placer?
1: Sin duda alguna. Este okay. libro, además de generarme placer, me vino a cuestionar sobre cómo me relaciono con el placer. ¿A través de qué encuentro el placer? Mm -hmm. Y ahora sí voy a ir a un poquito a lo que habla el libro, ¿no?
0: No valen spoilers eh, nada más.
1: No, no valen spoilers, okay. Okay. Bueno, nuestro libro, este, tiene dos personajes, no se necesitan más, Glory y Ulises. Por eso también me gusta este libro, porque Ulises. Espero que nuestros oyentes tengan un poquito de de, de conocimiento de, de, mitología griega. de lo que es la literatura. <ríe> Entonces, y que sepan quién es Ulises en, en la literatura clásica, claro que nos estamos refiriendo a, a Odiseo, uh -huh. protagonista de la Odisea, segunda parte de la Iliada, Homero, estoy hablando, o sea, quien sea Homero, porque hoy en día ya sabemos que decir Homero como el escritor de la Iliada y la Odisea pues está un poquito difícil, ¿no? Porque no sabemos si era una escuela, no sabíamos si era un grupo de personas, no sabíamos si era un escritor, no sabemos quién era.
0: Un colectivo, como le dirían mis amigos zapatistas.
1: Es probable, es probable que sea un colectivo. Pero bueno, entonces, nuestros dos personajes van a sufrir de ciertas transformaciones en cuanto a lo que es el placer, ¿no? Y el libro se llama Aprendizaje o el libro de los placeres y yo creo que nuestra protagonista, Lori, este, a través de la reflexión que hace sobre ella misma y sobre cómo se relaciona con el poder, logra encontrar un camino para acercarse al placer a través del amor y no a través del dolor. Este, no quiero desarrollar más porque siento que si desarrollo más voy a echarles a perder el libro, uh -huh. pero lo importante de este libro es que en un principio Lori se relaciona con el placer siempre a través del dolor, siempre a través del sufrimiento. Este.
0: ¿Alguna vez has tenido esa sensación de, de, de Ay, qué sabroso es llorar? Cuando ves una película triste y lloras y dices. Ya, ya salió esta cosa. Sin ¿Sí? duda.
1: Pero lo interesante aquí es que el personaje masculino va a acompañar a nuestra protagonista. Estos, ambos son maestros, ambos son docentes, chistosamente. Uh -huh. Este. Y lo interesante aquí y es lo que más me gusta, es la figura masculina, ¿no? Tenemos una figura femenina que se está descubriendo, ¿no? Estos maestros están saliendo entre ellos, este, a veces se hablan, a veces no se hablan, se hablan de forma esporádica, tienen conversaciones muy profundas, incluso hay ocasiones en las que hablan de cosas... Uno habla sobre una cosa y el otro le contesta sobre otra cosa. O sea, no es una, una conversación. Parecería que el mensaje no 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 es claro, ¿no? O sea, hablando en términos de, de comunicólogos, ey, nuestro ey, amigo César ey. me va a entender muy bien si lo escucha. No,
0: se lo vamos a hacer llegar, claro que sí.
1: Pero... Entonces te digo, esos personajes salen, se relacionan. Jamás tienen una relación sexual hasta el final del del texto, no pasa nada, eso no es lo más importante. Okay. Este, pero sin duda alguna, vamos a observar la forma en el que el personaje masculino va a ayudar a nuestro personaje femenino a encontrarse y a encontrarse a través del placer.
0: Fíjate que eh, ahorita que mencionaste esto de la comunicación y que cuando uno le dice una cosa, el otro puede responder algo completamente distinto. Me recuerda a una película llamada eh, Ghost Dog. The Way of the Samurai, donde actúa Forrest Whitaker, y sin, sin tanto spoiler, altamente recomendada, sin tanto spoiler, eh, este personaje de Forrest Whitaker se relaciona con un cuate haitiano que habla francés, él habla en inglés, y cada quien habla de lo mismo, pero en idiomas distintos, sin siquiera entenderse. Entonces, ¿qué crees que sea, cuál, cuál sería la característica de este libro que más te agrada?, Aparte de la parte Uy,
1: placentera La parte del lenguaje El uso del lenguaje, la sintaxis O sea El libro empieza Con una coma El libro Ahora no empieza con una Con, con una frase normal un, Era hace una vez coma. Empieza con una coma y termina Con dos puntos Voy a leerles el final. Dice, pienso, interrumpió el hombre y su voz era lenta y sofocada porque estaba sufriendo de vida y de amor. Pienso lo siguiente. Y ahí se acaba el libro. ¡Tómela! Entonces, es algo súper interesante sobre Clarice Lispector porque, bueno, o sea, como ya dije, empieza con una coma y termina con dos puntos. Entonces, el libro de alguna manera está inconcluso, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esta parte de que inicie con una coma? claramente de que hubo algo anterior al texto, ¿no? Sí, sí. Anterior a este texto, a, a este texto hay algo, pero también hay algo posterior. Y haciendo diversas investigaciones sobre, sobre esta escritora, me topé con que su papá, ellos eran judíos, o sea, Clarice Lispector no nace en, en San Pablo, nace en un pueblito en Ucrania, Ucrania o Polonia, no me acuerdo bien, pero el punto aquí es que su papá era muy estudioso de la Kabbalah. Para los que no sepan, la Kabbalah o la cábala, como le quieran llamar, es la mística judía. Entonces, cuando yo me topo con, con esta información, todo me hace clic y entiendo por qué empieza con una coma y por qué termina con dos puntos. Ahí va por qué. La Kabbalah. Píos, píos,
0: píos. Perdón, que te interrumpa, Iván. Sí. Eh, nos vamos a ir a una pequeña pausa. Y eh, vamos a hacer unos pequeños anuncios para ver si recaudamos fondos Y ahorita regresamos para dejar en suspenso Y entonces consuman cosas y vengan y nos depositen dinero, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos Sí, 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 sí O sea, tú, mira, tú tranquilo mm. pues Ya sabes que se dé, este, pues es... como dicen, ¿no? Así cómo? Eh, como, como, como se arma, ¿no? Básicamente. ¿Se arma Entonces, qué? ya que estés, me, me das la señal para que yo ¿Señal? te avise cuando yo dé la señal y entonces tú empiezas ¿Cómo? a hablar. Eh, ¿Hablar? con Ya qué? sabes, ¿no? Como, como hablarías, básicamente, de Hablaría tu tema. Ajá, de que, ah, del libro. Entonces, eh, sí, pues... ¿Pero cuál libro? Ajá, no entiendo. Es, es, es muy sencillo, te juro que es bien sencillo, sale la señal... No, la señal de que ya eh, pues pues comenzamos así ya ahorita, o sea, comenzar, ahorita De hecho ya ahorita ya estamos, ya, ya. ¿Ya estamos grabando empezamos ahorita ¿no? ya iniciamos ok
1: eh, hola eh, sí ya ahorita
0: axila con aroma un podcast muy bien planeado continuamos Estás escuchando con aroma? Transmitiendo desde la Internet Regresamos de este pequeño corte Con la información importante ¿Listo? Perfecto, entonces cuéntanos ah, ver si de
1: Creo que yo soy mejor oradora <risa> Pero bueno, les decía, estábamos hablando sobre Esta parte de la Ascendencia de Clarice Inspector. Yo les decía que es una Autora que proviene de, de Europa. Su familia era profundamente judía, tradicionalista, muy apegada a las tradiciones. Su familia, no estoy diciendo que ella, su familia. Okay. Pero bueno, su padre fue un estudioso de la Kabbalah o de la mística judía. Que voy a explicar la mística en tres patadas porque si no este podcast se va a volver muy aburrido, ¿no?
0: Entonces, más bien no la vamos a mística, entender.
1: Exacto. La mística se refiere a... Eh, el pensamiento esotérico, el pensamiento mágico, las explicaciones mágicas que le damos a, a la realidad, ¿no? Y sobre todo en el judaísmo las interpretaciones mágicas o esotéricas, que es el término más apropiado, que le damos a la Biblia, ¿no? Entonces los estudiosos de la cábala mencionan lo siguiente: la primera letra del Génesis, si lo estudiamos en su idioma original. Es? es la segunda letra, que es el hebreo, uh -huh. es la segunda letra del abecedario, no es la primera letra del abecedario. Entonces, los estudiosos cabalísticos eh, establecen que antes de este mundo hubieron mundos anteriores porque... No empieza con la primera letra el Génesis, empieza con la segunda letra. Entonces, previo a este mundo, previo a la primera palabra que dio origen al mundo en el que habitamos hoy en día, hubieron mundos previos. Estas son meras eh,
0: interpretaciones, ¿cierto? O sea, no hubo, estas
1: son meras no hubo, un interpretaciones. Equipo, fue
0: un equipo de personas que se reunió y definieron esto.
1: Sí, hay un libro completo que lo, que lo explica.
0: ¿Es, es sí. como una, es una escuela filosófica que habla acerca de la numerología y el cabalá y el esoterismo?
1: No diría que es una escuela filosófica, okay. pero sin duda alguna este, podríamos llamarlo como una corriente de pensamiento. Eh, la Edad Media... Y sobre todo en el judaísmo Se dividen dos vertientes De posibles ramas O formas de interpretación Tenemos a los racionalistas Y tenemos a los cabalísticos Los racionalistas se basan mucho En lo que es el kalam El kalam es la filosofía árabe Y la filosofía árabe estaba profundamente Ligada con las matemáticas Con la lógica Eso, muy Era bien. completamente racional Mientras que el pensamiento cabalístico estaba ligado a todo el esoterismo, la superstición, etcétera, etcétera, ¿no? Este el empirismo también tiene que, tiene mucho que ver con la cabalá porque parte mucho de, de, de la experiencia, no tanto de la razón, sino de la experiencia del ser humano en el mundo. Este otra, voy a dar otro, otro ejemplo de por qué los cabalistas dicen que antes de este mundo hubieron otros mundos. Por lo siguiente. En Génesis leemos que dice que Dios creó al mundo y después de haberlo creado dijo que era muy bueno. Entonces okay. los cabalistas se preguntan, ¿cómo puede decir Dios que era muy bueno si no tenía con qué compararlo? ¡Ah, Entonces, buenísimo!
0: Bueno.
1: Okay. No que comparar. Entonces de ahí también se parte esta idea de que existen mundos previos al mundo...
0: Actual, que al mundo, al mundo que, que en el que estamos habitando ahorita.
1: En el que vivimos, habitamos, estamos, como le queramos decir. Entonces, tiene todo, todo el sentido... cuando Regresando
0: al inicio decir, de tu que, libro. Ajá.
1: Y el inicio del libro que comienza con una copa, ¿no?
0: Ya, Empieza. perfecto. Estando
1: tan ocupada, había vuelto de hacer la compra que la sirvienta había hecho deprisa. Y algo súper chistoso, súper chistoso, en las primeras 10 hojas del libro... Uh -huh. bueno, en las primeras cuatro, seis hojas de libro no tenemos ni un punto, tenemos puras comas. ¡Ay,
0: pero qué saramago. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y crees que esto, o sea, hiciste, hiciste una comparación, tengo entendido, entre Entre eh, el, la cabala o el cabala, eh, o la cabalá, y el inicio de este libro, ¿qué otro recurso crees, si es que este puede ser enunciado como un recurso, que, que este libro comience con una coma? ¿Crees que haya otra similitud, alguna otra interpretación que te haga ruido como para decir, sí, no nada más tiene este recurso cabalístico, tiene este otro? ¿Crees que el final también tendría alguna similitud con la interpretación de la cabalada del cabalá?
1: Totalmente. ¿Cuál sería? Además es uno que Seguimos okay. escribiendo el mundo, ¿no? O sea, aquí la escritora te está diciendo, pienso lo siguiente, a ver, escribe lo siguiente. Creo que esto puede ser un ejercicio de escritura creativa. Dudo mucho que Clarice Lispector tuviera algo de pedagoga, pero sin duda alguna esto es un ejercicio.
0: Óyeme, yo pero... tampoco y le echo ganas. <risa> pero
1: a lo que voy es a lo siguiente. Eh, Latinoamérica, siglo XX, eh mercado literario de Latinoamérica en el siglo XX no es el mercado literario que tenemos hoy. ¿Qué pasaba? Años 20, años 30, años 40, años 50, años 60, boom, latinoamericano. Eh, Latinoamérica leía. Hoy ya no lee. Antes sí leía. Entonces, este tipo de escritores, como lo es Clarice Lispector, como lo es Carlos Oguendo, lo que intentan hacer es transformar la literatura deformándola ¿a qué me refiero con deformándola? cambiar toda la estructura del libro como libro me explico, vamos a modificar la estructura, vamos a romper con la estructura y O'Wendel lo hace muy bien, pero también Clarice Lispector, así como otros escritores, también lo hacen, por ejemplo, el boom latinoamericano lo hace muy claro ¿por qué? porque el boom latinoamericano que, ojo el boom latinoamericano es un equipo, grupo, club de escritores. No hay escritoras ahí, ¿ok? ¿Por qué no hay escritoras en el boom latinoamericano? ¿Por qué no? Porque era un club al que no pertenecían las mujeres. Era el club de Toby.
0: Club de Toby para escritores.
1: Era el club sin duda alguna. ¿Qué pasa con el boom latinoamericano? ¿Y qué pasa también con Latinoamérica? Empiezan a quebrar estructuras, Empezamos a quebrar estructuras. El boom latinoamericano tiene novelas enormes, súper complejas. Novelas en donde rayuela, ¿no? Vamos a leerla de diferentes formas, vamos a leerla este, con diferentes mapeos. También tenemos una, una novela muy buena que se llama El obsceno pájaro de la noche, donde tenemos diferentes narradores, diferentes voces narrativas. Tenemos diferentes espacios, no solamente... Eh, espacios temporales, sino también espacios, espacios, físicos en donde se narran las novelas. Eh, tenemos un, un revueltijo, ¿no? No puedo decir groserías, pero. Claro,
0: bueno. sí, no, no, aquí no, no vale. Y
1: tenemos un bebé, ahí,
0: perdón.
1: <risa> un Hace lo mismo, ¿no? De alguna manera quiere quebrar las estru las estructuras, ¿no? ¿Cuándo hemos visto que un libro empiece con una coma? más, cuando hemos visto que un libro termine, termine con dos, con dos
0: puntos? puntos claro,
1: termine con dos puntos entonces creo que Clarice Lispector es un claro ejemplo de este quiebre que quiere tener Latinoamérica con la estructura y ahorita me estoy acordando de de Cortázar y Cortázar siempre decía que Latinoamérica estaba leyendo latinoamericanos claro ¿No? entonces esto es lo que necesitaba Latinoamérica ¿No? Y retomando al otro escritor que dije que se llama Carlos Oguendo, que lo recomiendo muchísimo, sobre todo tiene un libro que se llama Cinco metros de poema. Y lo que él hace es, otra vez, vamos a transformar, vamos a deconstruir, vamos a quebrar la estructura de lo que es un libro. Y él escribe un poema de cinco metros, literal, a lo largo. Hoy está en un museo, no me acuerdo en qué museo está, la verdad. Si no me equivoco, es en Perú. Pero no quiero mentir.
0: Oye, pero tienes el nombre del poema como para que el escucha lo pueda.
1: Cinco metros de poema.
0: Cinco metros de, cinco poema.
1: Metros de poema.
0: Cinco metros
1: de poema. <ríe> okay. Está súper está simpático y empieza el, el, el poema diciendo: léase este poema, o no, ábrase este poema como quien pela una fruta. Ok. Y entonces, este, bueno, ahí, ahí cada quien interprete lo que, lo que el escritor quería decir, ¿no? pero sí, estos quiebres con las estructuras es muy clásico de Latinoamérica y sobre todo clásico de Latinoamérica después del boom en el boom y después del boom
0: perfecto oye Ivonne, ¿y qué te, qué te llevó a elegir eh, este libro en esta primera emisión de, de este programa de Axila con Aroma? ¿por qué elegiste este libro?
1: ay, es que no he hablado de lo que quería hablar cierto, ok ¿Por qué elegí este libro? Porque creo que... Creo que Clarice Lispector, hablando de Latinoamérica, porque... Pues si vivimos en México, también somos parte de Latinoamérica y no sé qué hacemos leyendo franceses o ingleses cuando tenemos fantasías de <risa> Latinoamérica. Touché. No, no, no es, no es risa, ¿no? Pero estamos eh, obsesionados con Proust y Kafka y Emily Bronte, etcétera, etcétera. El eh, romanticismo
0: no de los, del, de, del viejo continente, ¿no?
1: No volteamos a ver a nuestros, a nuestros escritores. O sea, tenemos a Machado de Asís, este, bueno, Roberto Bolaño, que ojalá viviera para que fuera mi esposo, este, <risa> es por favor se diga todos los mexicanos, ¿no? Carlos Fuentes, Juan Rulfo, este, Rómulo Gallegos, también es muy bueno, ¿quién más? Bueno, la lista es, es interminable, ¿no? Borges, no se me puede olvidar, María Luisa Bombal, de Amela Eltit, hay muchísimos escritores latinoamericanos, me valen la pena rescatarlos, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que César me pidió. Yo escogí este libro porque creo que resalta mucho la voz femenina, ¿no? Y creo que eso es lo más agradable en, eh, en este cuento, ¿no? En este cuento, en esta novela. La voz femenina se transforma. Lori, nuestra protagonista, se va a transformar, se va a convertir en una mujer fuerte. En una mujer digna de ser mujer, ¿No? Tal y como lo explica Simón de Beauvoir, no me lo saqué yo de la manga, ¿no? Este, Pero bueno, yo los invito a leer este libro, a leer también un poquito de teoría de la literatura, porque siempre es importante leer teoría y verlo aplicado en en los diferentes libros, les recomiendo mucho leer sobre Helen Sixus, que es una teórica literata que estudió muchísimo sobre la obra de Clarice Lispector y justo ella fue quien, quien asignó este término de voz femenina para, para las obras de Lispector y, este pues... Si alguien lee alguno de los libros de, de Clarice Spector y quiere venir aquí al programa de César a platicar, ya saben su mail, su contacto, su celular, <risa> ¿quién van a contactar? mi dirección, Pero, por favor, este háganse lo saber y me, me encantaría, ¿no? Que se acercaran a cualquiera de sus libros. Tiene corazón, el corazón salva, cerca del corazón salvaje, Agua Viva, la pasión de Gh, que es súper interesante ese, porque nunca sabemos quién es Gh, no sabemos cómo se llama jamás. ¿Y cuál otro? Tengo aquí Un soplo de vida Buenísimo Y La Hora de la Estrella Entonces, lean a Latinoamérica Por favor
0: Tiene tiene lean lo suyo a
1: Latinoamérica. Así como decía Cortázar Tenemos un continente que nos lea a nosotros Necesitamos, no defraudemos Al, al boom latinoamericano Y a todos los otros movimientos este, Latinoamericanos este Literarios específicamente
0: Gran gran momento, gran cierre de, de este primer episodio, aquí festejando en marzo, eh, más bien aprendiendo en marzo, yo soy un, un pésimo lector y soy muy ignorante, pero creo que con, con apoyo de, de, de los invitados vamos a empezar a aprender un poco, ¿no? Básicamente. Entonces, nos vemos en la siguiente emisión, eh, en la tercera emisión, que espero Ivonne bueno, esté de regreso. Ya ven, ya llegó la patrulla, vamos a ponerle pausa o algo aquí porque no está así nada, ya se fue. Entonces, eh... En la siguiente emisión, Yvonne traerá posiblemente a un nuevo, a un nuevo autor, eh, libros nuevos, con, con muchas ganas de contarnos de qué se tratan y para ilustrarnos y pasarla suave. no. Básicamente en este es su podcast de momento para lavar los trastes, pero bien cómodo y bien ilustrado.
1: Y Espérate. no te sienten mal de no traer tu libro abajo de la axila. No Ay,
0: bueno, entonces la siguiente será bolsas Gucci con aroma axila o axila con aroma bolsa Gucci. Muy bien, pues cerramos este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Despídase, Ivonne, por favor.
1: Adiós. Bye.